0: Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem E-Lay Coaching Podcast. Wir gehen heute ein auf die Fortsetzung unserer Podcast-Reihe zu dem Film What the Health und die Frage, müssen wir jetzt alle vegan werden? Wir haben ja im ersten Teil schon ein paar Aussagen behandelt, die Wissenschaftler und Ärzte in diesem Film getroffen haben und wollen jetzt hier ähm, weitere Aussagen untersuchen und analysieren und natürlich auch gucken, wo kommen eigentlich deren Informationen her und welche Quellen benutzen die? Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Aussage. Ähm, Heute gehe ich speziell auf Aussagen ein, die bestimmte Ärzte und Wissenschaftler in diesem Film treffen. Und die erste Aussage ist von einem Dr. Neil Barnard. Kurz eine kurze Biografie zu Dr. Neil Barnard. Wer ist das überhaupt? Er ist ein Arzt, der hat sich spezialisiert auf Diabetesforschung. Und ist ein sehr starker äh, Vegan-Verfechter. Das heißt, ähm, er selbst ernährt sich vegan und rät jedem Menschen auf dieser Welt, sich vegan zu ernähren und verteilt auch meiner Meinung nach sehr starke Propaganda in diese Richtung. Er selbst hat schon viele Forschungen und Studien selbst gemacht mit anderen Wissenschaftlern zusammen in diese Richtung, um äh, Diabetes-Krankheiten zu untersuchen, dutzende Studien hatte er dazu schon aufgestellt, ähm, wie inwiefern die ganzen relevant sind oder nicht, wollen wir jetzt beiseite lassen. Es gibt welche, die sind meiner Meinung nach ganz okay, es gibt welche, die sind nicht so gut zu gebrauchen. Ähm, auf eine beziehe ich mich jetzt gleich und zwar zu der Aussage, die er in diesem Film trifft und die Aussage ist, Fett ist die Ursache für Diabetes Typ 2. Das ist eine sehr große Aussage von ihm und die stützt er durch eine eigene Studie. Ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt, also es gibt sehr viele Studien von ihm in diesem Bereich, aber eine ganz besonders, auf die er sich da bezieht. Und ähm, Dr. Nibana bezieht sich da auf eine Aussage, die er sehr häufig trifft. Also der sagt das sehr häufig und sagt auch immer, dass Fett der Grund ist, dass man Diabetes Typ 2 hat. Und die Studie, die er da durchgeführt hat, ist von 2014. Und dort hat er untersucht mit anderen Wissenschaftlern und Ärzten zusammen den Zusammenhang ähm, von Fleischkonsum und Diabetes Typ 2. Langfristige Auswirkungen, also inwiefern Fleischkonsum Diabetes Typ 2 auslöst. Meiner Meinung nach hat er aber gar nicht das untersucht. Viel eher kann man sagen, er hat untersucht den Zusammenhang zwischen dem Konsum von vielen gesättigten Fettsäuren Und Diabetes Typ 2. Das ist oft ein Fehler, der bei Studien einhergeht, ist, dass man eine Studie macht und dann etwas nimmt. In diesem Beispiel Fleisch. Und dann vergleicht, inwiefern das einen Einfluss auf etwas haben kann. In diesem Fall Diabetes Typ 2. Jetzt ist die Sache aber, dass nicht Fleisch Fleisch ist. Fleisch hat verschiedene Inhaltsstoffe. Und wenn wir jetzt von Würstchen oder sowas ausgehen, sind die natürlich viel höher im Fettgehalt als eine Hähnchenbrust oder ein Rinderfilet, das sehr mager ist. Und jetzt wird alles über einen Kamm geschert in dieser Studie und jetzt heißt es, Fleisch ist die Ursache. Es wurde festgestellt, dass ein Zusammenhang da ist zwischen dem Konsum von Fleisch und Diabetes Typ 2. Er hat nämlich untersucht in dieser Studie äh, drei verschiedene Gruppen, die wurden verglichen. Einmal eine vegane Gruppe, die sich komplett rein pflanzlich ernährt hat, dann Eine omnivor westlich ernährende Gruppe und eine omnivor gesund ernährende Gruppe. Erstmal omnivor bedeutet alles fressend quasi, ähm, Fleisch, Pflanzen, egal was. Und mit westlich ernährend wurde in dieser Studie eine ungesunde Ernährung betrachtet. Mit mit omnivor gesund eine gesunde Gruppe. Natürlich ist die Frage jetzt auch, was ist überhaupt gesund und was ist westlich ernährend. Das wird nicht wirklich weiter ähm, erklärt und Steht natürlich auch die Frage, was haben diese Leute überhaupt gegessen. Abgesehen davon, wie gesagt, gab es keine Unterscheidung zwischen fettarmem Fleisch, verarbeitetem Fleisch, fetthaltigem Fleisch, gebratenem Fleisch. Es wurde einfach nur Fleisch getestet und man weiß nicht, was für Fleisch, Fleisch in jeder Art und Weise. Und das ist definitiv nicht genug äh, Information, um dann zu sagen, Fleisch ist der Grund für Diabetes Typ 2. Viel eher sieht man in dieser Studie, dass der hohe Zusammenhang, dass hier ein Zusammenhang besteht von gesättigten Fettsäuren und Diabetes Typ 2. Wobei man dazu sagen muss, dass gesättigte Fettsäuren auch nicht nur in Fleisch vorkommen. Man kann sich auch sehr fettreich ernähren durch pflanzliche Fette, die sehr reich an gesättigten Fettsäuren sind. Also ist diese Aussage so direkt ähm, nicht richtig. Gucken wir die zweite Aussage an. Die zweite Aussage heute ist: Hähnchenfleisch ist krebserregend. Wir haben ja letztes Mal schon in der ersten Folge auf verarbeitetes Fleisch geschaut und rotes Fleisch, ob das krebserregend ist. Und heute gucken wir genauer ins Hähnchenfleisch. Mal wieder liefert der Film keine Quellen. Leider zu dieser Aussage: Ich habe selber recherchiert und habe ähm, nur eine Sache rausgefunden, auf die Sie auch im Film eingehen, die scheinbar zu Krebs führen soll. Und zwar ist es das Cholesterin. Cholesterin ist sehr umstritten, äh, es gibt aber eindeutige wissenschaftliche Studien dazu und eindeutige Fakten. Betrachtet man jetzt genauer, was Cholesterin Cholesterin ist, sieht man, dass es zwei unterschiedliche Formen gibt. Es gibt einmal das HDL und das LDL-Cholesterin. HDL-Cholesterin bedeutet High Density Lipoprotein und LDL Low Density Lipoprotein. Laut der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist das HDL das gute Cholesterin, das wir aufnehmen sollten durch die Nahrung. Und das LDL ist das schlechte Cholesterin, das wir extrem niedrig halten sollten. Jetzt ist die eine Sache HDL und LDL Cholesterin in der Nahrung und eine andere Sache ist Cholesterin in unserem Blut. Weil das was eigentlich schlimm ist, ist Cholesterin in unserem Blut. Das Cholesterin in der Nahrung vorkommt, macht uns erstmal nichts. Und jetzt ist halt die Frage, wenn wir das durch die Nahrung aufnehmen, steigt dann auch unser Cholesterinspiegel im Blut. Und laut der DGE gibt es Untersuchungen, die habe ich mir auch genauer angeschaut. Und die zeigen nämlich, dass Cholesterin im Blut nicht immens signifikant ansteigt, nur ganz leicht durch äh, Aufnahme von Cholesterin in Nahrung. Das heißt, nehmen wir cholesterinreiche Nahrungsmittel zu uns, steigt nicht automatisch unser Blutcholesterinspiegel. Das ist schon mal sehr interessant. Was viel eher eine Auswirkung hat, laut Katz et al. aus 2003, ist Transfette. Beziehungsweise sind Transfette. Was sind Transfette? Transfettsäuren sind eigentlich unnatürliche Fettsäuren. Diese entstehen äh, durch menschliche Verarbeitung, sage ich jetzt mal. Das sind Prozess, durch Prozesse, die nur wir Menschen machen können. Transfette kommen in der Nahrung so nicht vor. In der Natur. Durch Frittieren, Äh, Durch extremes Erhitzen, also Beispiel Frittieren von pflanzlichen Fetten, auch von tierischen Fetten, aber hauptsächlich von pflanzlichen Fetten, äh, entstehen solche Transfettsäuren. Und das zeigt auch wieder, dass nicht vegan die einzige Lösung ist, denn pflanzliche Fette frittieren, es ist pflanzlich, deswegen ist es aber nicht gesund und führt auch zu einem erhöhten Cholesterinspiegel von LDL-Cholesterin und einem gesenkten Cholesterinspiegel von HDL-Cholesterin in unserem Blut. Diese haben nämlich einen signifikanten Anstieg gezeigt, ähm, diese Cholesterinspiegel von LDL, durch den vermehrten Konsum von Transfettsäuren. Also auch hier wieder eine haltbare Aussage, beziehungsweise eine falsche Aussage, weil Hähnchenfleisch ist zwar relativ cholesterinreich, allerdings hat dieses Cholesterin auf unseren Cholesterinspiegel kaum einen Einfluss. Jetzt gucken wir auf die nächste Aussage von Dr. Michael Kleber. Dr. Michael Klepper behauptet, Eier sind pures Fett und Cholesterin. Zusätzlich kommt danach noch eine weitere Aussage, da komme ich gleich dazu. Die erste Aussage, Eier sind pures Fett und Cholesterin, ist einfach schlichtweg falsch. Das stimmt einfach so nicht. Schaut man sich die Nährstoffbilanz von Eiern an, sieht man, dass Eier sehr stark aus äh, sehr viel Proteine, also hochwertige Proteine auch enthalten Und ähm, auch Mikronährstoffe, die wir benötigen. Und deswegen stimmt das einfach nicht. Und die Sache ist auch wieder, Cholesterin ist nicht schlecht. Cholesterin im Blut ist schlecht. Cholesterin in der Nahrung hat für uns kaum einen Einfluss. Und zusätzlich dazu noch, die Fette im Ei sind für unseren Körper auch essentiell. Das heißt, diese müssen wir auch aufnehmen. Ob wir sie aus dem Ei oder aus anderer Nahrung ausnehmen, ist jetzt dahingestellt. Aber sie sind essentiell. Das heißt, diese Fette sind nicht direkt schlecht. Das heißt, man muss auf der einen Seite betrachten, dass einmal die Aussage komplett falsch ist und zweitens auch die Sachen, die er sagt, das was da drin ist, laut seiner Aussage, nämlich Fett und Cholesterin, auch nicht direkt einen schlechten Einfluss auf unseren Körper haben. Jetzt gehe ich ein auf die zweite Aussage, innerhalb dieser Aussage, beziehungsweise das zweite, worauf er sich bezieht, nämlich auf eine Studie von Katz et al. Diese Studie habe ich jetzt schon vorher benutzt und auf diese Studie beziehe ich mich und die hat untersucht, aus 2005, inwiefern Cholesterin einen Einfluss hat in, in der Nahrung auf unseren Körper. So. Und Michael Klepper behauptet, diese Studie sei erstens finanziert worden von großen Konzernen in der Eierindustrie und damit nicht aussagekräftig. Zuerst einmal ist es anmaßend zu behaupten, dass die von großen Konzernen finanziert worden ist, weil er diese Informationen gar nicht haben kann. Denn ich habe dazu auch keine Informationen finden können. Jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass Dr. Klepper behauptet, dass diese Studie nicht aussagekräftig ist, aufgrund ihres Vergleichs, die sie, diese Studie zieht. In dem Film wird eine Sache komplett verschwiegen. Es gab nämlich drei Vergleichsgruppen. Eine Gruppe, die Eier gegessen hat vorwiegend. Eine Gruppe, die sehr viel Haferbrei, also Oatmeal wird das genannt, ähm, in der Studie gegessen hat. Und eine Gruppe, die ein Käsewurst-Sandwich gegessen hat und in dem Film wird jetzt behauptet, es gäbe nur diese Käsewurst Sandwich Gruppe und die Eiergruppe und dann wäre es ja natürlich klar, dass das Käsewurst Sandwich noch höhere Ausmaße an Cholesterin äh, im Blut hat als Eier. Allerdings ist das ganz einfach gesagt kompletter Schwachsinn. Denn diese dritte Gruppe, die Haferbrei Gruppe wurde komplett vernachlässigt. Haferbrei enthält so gut wie gar kein Cholesterin. Nahrungskolesterin. Und hatte auch keine Aus- Einflüsse also auf unser Cholesterinspiegel im Blut. Das war also quasi eine Testgruppe zum Vergleich mit anderen, mit den anderen zwei Gruppen. Jetzt hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die Eier gegessen hat, vorwiegend auch keinen Einfluss, keinen signifikanten Einfluss auf den Cholesterinspiegel im Blut hatte trotz enormer Cholesterinmengen im Ei, in der Nahrung. Dagegen hat aber die Gruppe des käse sandwiches gezeigt, dass der Cholesterinspiegel bei dieser extrem angestiegen ist im Blut. Und die Wissenschaftler und Ärzte in dieser Studie führen das zurück auf den enormen Anteil der Transfettsorten. Hat also nichts damit zu tun, dass hier schlecht verglichen wurde. Der Film verschweigt einfach komplett eine aussagekräftige Studie und sagt, sie wäre nicht aussagekräftig aufgrund einer angeblichen schlechten Durchführung, die ja aber so nicht stattgefunden hat. Die Durchführung war sehr gut und hat eben gezeigt, dass kaum ein Zusammenhang besteht zwischen Nahrungskolesterin und Blutcholesterinspiegel. Also auch hier wurden wieder Aussagen getroffen, die definitiv so nicht korrekt sind. Kommen wir zur letzten Aussage der heutigen Folge und zwar von Dr. Mitten-Mills. Dieser behauptet, Milchprodukte erzeugen Autoimmunerkrankungen, wie Beispiele von ihm genannt, Typ 1 Diabetes, rheumatischem Fieber oder Multiple Sklerose. Auch hier wieder werden keine Quellen genannt. Diese Aussage wird einfach so aufgestellt und dann ist plötzlich die Szene vorbei. Ich habe lange recherchiert, bevor ich irgendwas finden konnte und ich habe nur zu einem Krankheitstypus was gefunden. Und zwar zum Typ 1 Diabetes. Also kein rheumatisches Fieber, keine Multiple Sklerose oder jegliche andere Autoimmunerkrankungen haben irgendwelche Vergleiche mit Typ 1 Diabetes. Ich konnte zumindest keine finden. Wenn ihr welche finden könnt, dann kommentiert es gerne und lasst uns einen Link da, dass wir uns das durchlesen können. Ich habe allerdings lange recherchiert und konnte keine Studie finden, die einen Zusammenhang auch nur untersucht hat zwischen anderen Autoimmunerkrankungen äh, außer Typ 1 Diabetes. Und auf den gehen wir jetzt genauer ein. Also es gibt verschiedene Studien, die einen Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Typ 1 Diabetes zeigen. Allerdings, wenn man sich diese Studien alle anschaut, wurden die entweder schlecht durchgeführt. Ich habe ja vorhin schon erläutert, dass das häufig der Fall ist. Die Durchführung war einfach schlecht. Oder es konnte keine signifikante Korrelation gefunden werden bei Studien mit guter Durchführung. Und somit auch kein Zusammenhang zwischen Typ 1 Diabetes und erhöhtem Milchkonsum. Daher auch hier wieder sind die Aussagen von Dr. Mills definitiv nicht richtig. Er bezieht sich vielleicht auf irgendwelche Studien, die diese äh, anscheinende Korrelation gefunden haben sollen, aber die sind meiner Meinung nach nicht aussagekräftig. Zusätzlich dazu, dass er nicht mal nennt, wo er diese Information überhaupt her hat, also keine Quellen angibt. Gut, heute war es das mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, äh, ich konnte euch ein bisschen... Informieren und aufschließen über die einzelnen Aussagen. Das war jetzt der zweite Teil unserer äh, dreiteiligen Reihe. Äh, Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und dann gibt es den dritten Teil, in dem wir nochmal ein paar sehr interessante Aussagen untersuchen werden. Und alle Quellen zu dieser Folge sind wie immer unten verlinkt. Guckt einfach in der Beschreibung, wenn ihr genauer nachsehen wollt, wo ich meine Informationen hergeholt habe. Bis zum nächsten Mal.